0: Muy bien, gracias por estar en una nueva edición del de Engranaje, gracias a la gente que está escuchando este podcast en Spotify y viendo a través de YouTube. Y para mí es un gusto eh, recibir a una persona que yo me atrevo a decir que la mayoría de los que ya pasamos por este podcast ha tenido la oportunidad de convivir y de ser también motivo de inspiración para mucha gente. Es productor, locutor, operador también en su tiempo, además también ahorita director de marketing y contenidos de la gran cadena XNM. Radio, mi querido Jesse
1: Cervantes, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? Hola Oscar, pues feliz de, de, de estar aquí contigo, la verdad es que me encanta eh, este asunto de los podcasts. yo también abrí uno hace poco, este, se llama Contenido Extra y nada, me encanta, creo que es otra comunicación, es otra manera de, de, de darnos a entender, es llegar a otra generación, cuando digo generación no hablo de edades, sí. eh, hablo de, de gustos, costumbres, este, mañas y demás, y nada, feliz, la verdad es que me encanta mucho esto de los podcasts, es una buena plática, una buena charla y agradecerte, la verdad es que estoy, estoy bien contento de estar aquí contigo.
0: No hombre, agradecerte a ti por el tiempo y además también de platicar, como te, como te comentaba y platicábamos, creo que la historia de cada uno forma parte importante del mundo del entretenimiento y que mejor escucharla y transmitirla a nuevas generaciones y que mejor que lo hagas tú. Este parte del engranaje, que evidentemente todos formamos eh, de una u otra manera, una tuerquita, un, un granito para formar este mundo del entretenimiento en el que estamos nosotros disfrutando. Pero también quiero saber cuál es tu engranaje. ¿Cómo iniciaste tú, Jesse Cervantes,
1: en el mundo del entretenimiento? Sabes que yo... Eh, ¿Tú qué estabas haciendo en febrero de 1985?
0: Está, se me hace que no, ni siquiera formaba parte de la esencia de mi papá. Yo nací en el
1: 88. Ah, bueno, pues yo en 1985 entré como operador descansero, pero no, ni siquiera era descansero. Yo hacía las vacaciones de los operadores del este. Estaba en el sindicato, en el STIL, fui sindicalizado mucho tiempo. Y empecé así, empecé como operador de audio. Yo llegué con mi papá y le dije, oye, quiero ser locutor. Me gusta mucho, a mí me gustan mucho las corridas de toros. Sé que hay mucho antitaurino, lo respeto muchísimo. Sí. Este, y mucho el fútbol y todo este asunto. Y mi sueño era narrar partidos de fútbol o corridas de toros, como Paco Malgesto, eh, Pepe Arameda, eh, Octavio Hernández, eh, Enrique Bermúdez de la Serna, que yo escuchaba en Guadalajara, soy de Guadalajara. Y le dijo, oye, yo quiero ser eso, yo quiero ser comunicador, quiero ser locutor, quiero narrar partidos de fútbol. En aquel entonces había una estación en Guadalajara que era Canal 58, la casa del fútbol. Ok. Y yo quería, yo quería estar ahí. Me dijo, no, me estás loco, cabrón, eso es imposible, tú tienes que estudiar leyes, sino que es medicina, porque yo, mi madre, química, farmacobióloga, mi padre, médico, teníamos un par de farmacias ahí en Guadalajara, en la colonia Ferrocarril, y este... Pues nada, ¿no? Todo pintaba para que yo fuera médico. Estaba en la prepa en las áreas médico biológicas. Todo iba por ahí, ¿no? Pero no, no me gustaba. Entonces me dijo mínimo leyes. Me mandó un psicólogo. El psicólogo dijo no, este canal tiene que estudiar comunicaciones, ¿no? Entonces pues mi papá estaba mal y todo este rollo. Yo lo que él hizo él era muy amigo de el líder sindical de Guadalajara. Se fue de viaje a Cuba. Se encontraron ahí y de regreso me dijo anda le voy a hacer un casting. Entonces fui a hacer un casting de locutor con el señor Arellano en Guadalajara, en, en Asir, me acuerdo. Ahí okay. él estaba como de grabador y, y ahí hice el casting. Y luego le habló a mi papá, el, el líder sindical, el señor Cano y le dijo, no hombre, como tu hijo ahí miles, o sea, olvídalo. Este muchacho para el locutor no, no, no tiene madera, pero si quieres vamos a meterlo de operador y que haga los, los turnos, que haga las vacaciones de los locutores, ¿no? Ya sabes, de esos, de los operadores, perdón. Sí. De esos operadores que tienen años y que las vacaciones eran de un mes, ¿no? Entonces pues ya empecé de, de, de operador cubriendo las madrugadas, porque como era el que hacía las vacaciones, movían a los operadores para que siempre el de la madrugada hiciera las vacaciones. O sea, movían los turnos okay. para que siempre estuvieras ahí en la madrugada, ¿no? Y así empecé en una estación en Guadalajara que se llamaba Estereo Voz. Eh, eh, fui del estilo muy orgulloso de haber sido sindicalizado, de... de me trataron muy bien, aprendí mucho, estuve eh, operador cubriendo vacaciones, luego fui operador descansero, luego en aquel entonces había cartuchos, fui encartuchador, eh, fui productor de comerciales también, estuve ahí ya, ya en otro grupo, en XDK, en grupo de K, en Lázaro Cárdenas y Lorenzana, en Guadalajara. Eh, me tocó operar radionovelas, me tocó operar con discos de 45 revoluciones, de 33. Eh, después eh, hubo un concurso de, lo, de, de locución, me metí al concurso, quedé en tercer lugar ganaban los dos primeros este, la oportunidad de hacer un programa juntos okay. y yo quedé en tercero, el del segundo no sé por qué se rajó y yo, yo quedé con Sony Espínola que hoy es tequilera por cierto y entre los dos hicimos un programa como compensación del, del lugar que nos habíamos ganado no y yo ahí renuncio al sindicato Digo, no sabes qué, este, pues ya, yo ya me voy a estudiar comunicaciones, muchas gracias. Renunció al sindicato para meterme a la carrera, ¿no? A la carrera de comunicaciones en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara. <coughs> Después, este un día, justo cuando nació Pollo, mi hijo, sí. el día que nació, eh, algo pasó con el sindicato y la empresa, ¿no? ¿Qué pasó? Que les dejaron las cabinas y me habla eh, el director de operaciones de la compañía, y me dice, oye, Échame la mano, ¿por qué no vienes a operar? Yo había quedado muy bien con la empresa. Entonces fui y operé el, una de las estaciones todo el día, porque pues, estaban en las juntas del sindicato y no sé qué demonios. Y me dijo, oye, ¿tú quieres ser locutor? No, sí, ah, pues el premio habla, todo el día puedes hablar. Yo bueno. estuve operando y platicando, dando la hora y todo ese rollo. En, en, en esta estación, Estereo Voz, eh, que hoy es la Z, creo, eh, en Radio México, que antes era organización Oír, en Guadalajara y luego de ahí me pasé ya de locutor a señal 90. Ahí conozco a Mario Cuevas. Mario era mi vecino, lo conocí desde hace mucho tiempo, pero ahí más bien Mario se integra de locutor y hacemos un programa mucho tiempo que era Jesse y Ricardo. Mario no podía ser Mario porque cantaba en un grupo okay. y asumíamos que si se llamaba Mario Cuevas no lo iban a tocar las demás radios. No, no lo tocaba okay. nadie, no pero eh, nosotros asumíamos eso. Y estuvimos un buen rato juntos haciendo ese programa. Luego me llama Víctor Manuel Luján. Okay. Este, para llevarme a Sonido 103. Eh, entré a Sonido 103 porque me esa, esa anécdota es buenísima. Chela. ¿Sabes qué? Pues ya me dicen, oye, te habla Luján, yo no lo podía creer, ya sabes. Dice, no, no, Luján, cabrón, a mí, era mi ídolo Luján. ¿no? O sea, porque en aquel entonces en Guadalajara vino a, a revolucionar. Él venía de WFB de aquí se fue a Guadalajara puso un programa en la noche en Sonido 103 y el programa de la noche era el show, o sea, no hombre, cantaba, era un, era un espectáculo en la radio, de verdad, él es muy bueno, muy en bueno la radio, es espectacular cómo maneja la imaginación, la comunicación, bueno, entonces estaba haciendo un equipo nuevo y me llamó, me dijo, oye, te, eh, te llama Luján, Yo llegué a su oficina, este, me dijo, quiero que te vengas a Sonido 103, que hagas el turno de la mañana, este ¿cuánto ganas? digo no pues nada me dan para la gas no 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 sé no sé pero nada me dice pues te voy a pagar lo que ganan aquí los locutores que era una empresa de radio comercial era como wow total que me dé un sueldo yo dije no mami está cabrón o sea dije wow qué buena onda el único detalle es que tienes que entrar mañana cabrón
0: tú formando parte de la
1: otra estación de la otra estación. Dije, ching, no me digas si ¿sí? mañana. Dije, no, no puedo, tengo que avisar y no sé qué. Ah, perfecto. Y me saca cinco carpetas y me dice, todos estos son cinco güeyes que quieren tu lugar, cabrón. Pero yo quiero que tú te vengas. Mañana te espero a las 7 de la mañana. Le digo, "¿Y cómo entro Que Me da una tarjeta de presentación así. Por favor, déjenlo entrar. Este, eh, el turno es de 7 a 10." Pues salgo con mi mamá y le digo, "Oye, mamá, me pasó esto." Y le digo, ¿y "¿Tú qué quieres hacer?" Le digo, "No, pues la verdad es que mi sueño es estar en Estados ¿no? Y tú traes. Dice, "Pues habla con el dueño y ex, platícale todo. O sea, dile el, con el dueño de la radio en la que estás. Sí. Jaime Lomelí, me acuerdo." Y llegué y pues hablé con él. Le dije, "Oiga, don Jaime, me pasó esto. Caro. Es como un sueño, me hablaron ayer, tipo con lugán, me está ofreciendo esto, quiere que entre mañana." este no ya se ofendió ya sabes me dijo que pues, se les iba a encargar de que nunca más volviera a hablar un micrófono y que no sé qué, que afortunadamente se le pasó rápido y entré entré pero fue muy chistosa la anécdota porque llegué a la a la caseta de seguridad con la tarjeta de presentación firmada me <risa> firmada por <Lobo risa> me dejaron entrar llego a la cabina Oscar estaba el operador el lobo me acuerdo y ya estaba el locutor que iba a entrar, o sea, ya estaba Raya Costa, me acuerdo que se llama Raya, y le mando un saludo. Este, él debe acordarse y le enseñé la tarjeta, o sea, le dije, oye güey, pues así está la cosa, ¿no? Y pues ya Raya se molestó, fue a hablar con José Luis Montes Frías, que era el director de la estación, porque lo era como el director de todas. Y pues creo, no, no sé si lo acomodaron, no, no entiendo muy bien qué pasó, pero yo ese día entré a, a Sonido 103, me quedé ahí mucho tiempo, y estuve en la mañana, en el turno de la mañana, 7 a 10, y luego me dieron un turno de 4 a 100, o sea, 6 horas de radio. Bueno. Y era la voz de la. De la, era, era, la voz era Luján. Y yo era como la voz secundaria para grabar cuando él no podía, Promitz y todo ese rollo, ¿no? Y estuve con, con Luján un tiempo, luego se fue Luján, me quedé con Montes Frías, muy buen amigo, muy buen amigo, un gran jefe. Este, al que también le aprendí muchísimo en esa época pues Luján hizo un gran equipo porque ahí estaba Pepe Garza, estaba Martín Fabian estaba Julio Montes estaba Ramón Fabian estaba José Luis Montes este grandes operadores, estaba el Lobo el Paparrín este había un muy buen equipo hizo, hizo Luján un muy buen equipo pues ya sabes Pepe está en Los Ángeles Martín este, tiene un asunto ahí de management, Julio Montes está en Monterrey en la ¿Sí? mejor Sí, sí, Y este todos como que crecimos de ese grupito que estuvo en Guadalajara un buen rato. ¿eh? Ellos estaban en la parte grupera, llevaron una estación tejana que era la que buena la pusieron en, en, en AM y en HL, que era una estación que era pop en AM también eh, y muy bien. O sea, un equipazo. La verdad es que estuvo, estuvo todo muy bien. Luego eh, Martín me invita a México. Ok, Martin Martín. Se, lo invitan de televisa, se, se va, sería muy bueno que luego platicar con Martin porque también claro. tiene unas anécdotas muy buenas de radio, él es muy bueno en la radio. Eh, y le dan la que buena y AM, la 730. Y luego le dan la, la, se llamaba Yo 102, que la manejaba Gloria Calzada, se la quitan a Gloria, se la dan a Martín Fabian porque él había traído todo un proyecto de la Ola Azteca y todo un rollo ahí, ¿no? De hacer eventos y bailes y ese show. Entonces dice, güey, yo necesito que alguien venga a programar la estación este, Popera. Okay. Y me trae de Guadalajara. Ahí conozco a Ricky Luis, estuve... Éramos Ricky Luis, Martín y yo en la estación. La nueva generación de la radio, me acuerdo mucho. chistoso, estuvo muy bueno. Los tres teníamos programa. ¿Estamos hablando eso de, de, qué, de qué año, ya sí. 92. 1992. Es ok. 92. Eh, muy padre. O sea, fue una gran época. Muy buena época. Al final ahí yo como que no... Como que sentí que no me, no me estaban cumpliendo lo que me habían dado, porque yo quería estar en la empresa por mis hijos y todo el rollo. Entonces yo no trabajaba para Radiópolis, trabajaba para una empresa de Martín y todo un rollo ahí que al final dije, no, ya me voy. Y me regresé a Guadalajara en el 93. Me invitó eh, Mario Cuevas a manejar con el Super Estéreo eh, para Don Manuel López Agredano y el Pituco López. Uh -huh. Entonces Don Manuel pues, es el dueño, el director y el pituco era nuestro jefe. Él manejaba las estaciones y Mario programaba todo el inglés de la estación y yo programaba todo el español. Teníamos ahí, eh, yo tenía un turno en la mañana, él tenía un turno en la tarde y luego hacíamos juntos un programa que se llamaba Top 20, que eran antros en bares. que okay. Pasaba los jueves, que fue una locura en Guadalajara, locura. Pero es muy complicado, tú manejas una estación de radio, sabes que manejar una estación de radio es un es, es, ya ya por sí es complicado. Entonces manejar una estación de radio entre dos es más complicado, ¿no? Sí. Entonces al final este Luján se, se va a México en el finales de 93 y me vuelve a invitar a México. O sea, me dice, "No, yo te yo yo hago que tú y Martín estén bien, este vente a México de nuevo, vente conmigo." Y ya habló con Mario y le digo, oye, Mario, yo la verdad es que no, no me he hallado de, como del todo. Yo te quiero mucho, prefiero tu amistad que, que un trabajo caro. Yo me, me regreso a México. Eh, eso fue finales de 93 a 102 okay. otra vez, que hoy es 40 principales. 101.7. Okay. Ya se llamaba Estéreo 102. Y Luján era el personaje, hacía el Morning Show. Entonces hizo un equipo con Mercedes Altamirano, conmigo y este... Y estuvo, estuvo muy divertido. Me acuerdo que en el 92, cuando le renuncié a Martín, me dijo: No, hombre, güey, no te vas si no me pones a alguien, porque no me puedes hacer esto, no te puedes ir así, la, 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 Y había un chavito que estaba insistiéndome, insistiéndome: Quiero hacer radio, quiero hacer radio, quiero ser locutor, quiero ser locutor. Un chavo de Tijuana, cabrón. Le dije: Oye, pues está este chavo, cabrón. Él puede, él puede hacer lo, mi, mi turno, cabrón. Y este, creo que se llevó a Joselino Vázquez, algo así. Ya no me acuerdo esa parte, pero ese chavo es Marco Antonio Regil. Guau, wow, ok. O sea, yo, metí, yo le dije, güey, Regil, tú, órale, ya entras mañana. Ahí está Martín, él es, ya, ya me voy. O y sea, lo, lo agarraste la... de comodín y te fuiste tú y ya. Y me fui yo este wow. a Marco Antonio Regil. Y eh, luego ya me llegué, me llegué con Luján. Eh, Martín sale de la radio, se queda Luján. Luego quitan a Luján, llega Don Gabriel Hernández a manejar la estación. Fue cuando dejó Radio Centro y se fue a Radiópolis. Yo no, no hice como mucho clic lo respeto muchísimo, pero no hice clic con él. Este, dos estilos muy distintos. Yo venía de, de la escuela de Martín, Luján, José Luis Montes, eh, y esta era una escuela muy de Radio Centro, que es otro es muy buena y está sí. increíble, pero yo no, no no emboné muy bien. Y, y entonces me habla Forza. Ok. Y, Igual una vez, oye, este, Arturo Fusán pues, quiero hablar contigo. Este, lo vi y me dijo, se está yendo Ernesto Peña del programa en la mañana de Pulsar y quiero que entres a sustituir a Ernesto Peña. Y aparte se está yendo Pepe Anzures Entonces, este, quiero que seas gerente en lugar de Pepe y quiero que seas locutor en lugar de Ernesto. Ok. Pues vente. Este, y ya, pues llegamos a un buen acuerdo económico. Y llegué y le renuncié a don Gabriel. Entonces le dijo oiga, Gabriel, ya me voy. fíjese que le agradezco mucho. Pero él, con él no había química, ¿no? Digo, ¿qué le están dando? No, pues esto, quédate. Yo te lo doy. Dije, no, hombre. O sea, ni de loco. ¿no? Entonces ya me, me fui con Forzán y estuve pues, prácticamente toda la vida de, de pulsar, ¿no? Estuvimos ahí juntos este haciendo un... Forzán es un, un hombre radio, nació con la radio. También deberías entrevistarlo. Con gusto. También deberías claro. platicar con él. Este, porque es él, él, él es igual es un adicto a la radio es, es un tipo que sabe mucho eh, que, a, del cual aprendí mucho estuve con él mucho tiempo años de gerente eh, como locutor también haciendo el evento pulsar, este, hicimos muchas cosas eh, siempre en campo, sabes que a mí es una de las cosas que me gustaba mucho porque yo era gerente pero me gustaba mucho salir a la calle okay. oye, si tú tienes que hablar, habla Oscar porque a lo mejor estoy hablando demasiado
0: yo te estoy escuchando, es esto espacio, adelante o
1: Voy aquí Oye, anotando y cositas. Este, y luego, este pues me salía, me disfrazaba de Rey Mago, me disfrazaba de Caballero, de las Cruzadas, iba a las escuelas, estaba el gran Gustavo Adolfo Infante, este, Cecilia wow. Peñalosa, al querido con Gus si hice una amistad muy buena, la verdad es que lo, lo, lo respeto muchísimo, llevo me la llevo muy bien con él, con su Hasta familia. Hasta la fecha,
0: ¿no? ¿no? Vi que sí. es una entrevista contigo y, y viceversa. Muy bien.
1: Okay. Sí, esto fue hace mucho tiempo, pero la verdad es que hicimos una buena amistad. Y luego sale por San y me quedo yo a manejar el último año Pulsar. Me entero por el periódico que ya no estaba Pulsar. O sea, abro el Reforma para ver y, y, y estaba la foto de Pedro Ferriz donde entraba a la estación y la cambiaban a hacer noticias. Este, pues voy y, y medio quiero aclarar la situación. Este, no había manera de que aclarar nada. Se quedaba radioactivo y, y la estación Imagen. Sí. Yo prácticamente me quedaba sin chamba. No me estaban despidiendo. Me pidieron que hiciera una productora de contenido en radio. Okay. Muy similar a algo que sea ABC Radio en Estados Unidos. Intenté hacerla este, con el DJ Pelos eh, y Pancho Moreno, por cierto. Hicimos un estudio alterno, La Condesa, por cierto. Y mi primera, mi primer cliente que al cual le agradezco muchísimo, porque en ese momento se siente uno muy mal. Porque dejan, todo el mundo te deja de consultar el teléfono. Sí. Todos los que eran amigos te mandaron al carajo. Todos, ¿no? Eh, y el único que me ayudó, o sea, que, que fue cliente de, nosotros, de esta agencia, que se hizo cliente de la agencia. O sea, me dijo, güey, toma la estación. La estación, tú, tu agencia la produce y tú eres la voz de la estación. ¿Quién crees? Tú dímelo. Creo saber Antonio, quién. Antonio el Panda Zambrano. Wow. Él okay. manejaba Radio 1 y él me dio la oportunidad, o sea, me, me abrió la puerta. Que
0: para la gente que está escuchando, menciona quién es Antonio, por favor. Es el panda, el panda
1: Zambrano. Exactamente. Este, el queridísimo panda. Desde, desde esa época, yo ya había hecho cabina con él en, en 102, habíamos hecho un turno juntos. Este, Muy chistoso, porque me acuerdo que una vez nos castigaron y solo podíamos decir la hora. ¿Por qué los castigaron? Y, pues porque... Ay, nuestro estilo era muy diferente al, al de Don Gabriel. Entonces, algo dijimos que no le gustó. Y entonces, a ver, solo den la hora. Entonces yo decía, 2.14. Y este... El panda Se decía pibre, una bueno. parte... Ajá. Y ya, entonces ya le enojaba ese pedo. Ya no digan la hora, ching. Entonces pues estábamos ahí como güeyes <risa> en decir <ese risa> nada. Pero de ahí hicimos una gran amistad. Este... Es un tipazo el panda. De hecho, hoy, eh, con mucho orgullo, te digo que forma parte de inició, la carrera la mejor. Exacto. Este... Es, hizo un mercadazo con esto de las bromas. Y él fue el, el que me dio la oportunidad en Radio 1. Estaba el Pelos y estaba Darío. Darío se quedó siendo productor del Panda hasta ahorita. ¿eh? Ok. Desde el año 2000. Esto, esto fue como en el no, 99. 99, 2000 por ahí. Desde okay. entonces Darío su productor Porque él se... Hace cuenta, a también me, me llaman de EXA. Y, y este... El querido patrón Alejandro Vargas. Y yo dejo el estudio, o sea, renuncio a imagen, dejo el estudio, me vengo a Exa y, y el panda se queda con Darío, que Darío era el que le producía la estación. Yo solamente dejo de ser voz de Radio 1. Okay. Este, y, y se queda Darío a producirle al panda, que hasta la fecha sigue siendo el productor del panda.
0: Claro, me estás contando ya tu historia, prácticamente el final de la historia A, porque vamos a comenzar justamente el año 2000, que se lanza Exa FM, pero quiero saber el antecedente de cómo llegas a, a MBS, de cómo llegas a XFM, porque tengo entendido que XFM inició prácticamente en marzo 2000. Tú desmiéntame la información y platícame ahora tu historia exa
1: Ahí te va. Este, <coughs> había una fusión de las empresas, era MBS e Imagen, se habían fusionado sí. las dos empresas. Eh, las empresas tenían... Eh, era Globo, era Radioactivo, era Pulsar, era una sesión de música clásica, no me acuerdo cómo se llamaba, XLA o una cosa así, pero y Stereo Rey, ¿no? Ok. O sea, era como el grupo, un grupo grande, se había funcionado. Tú te das cuenta de pronto rompieron las empresas y se separaron, ¿no? MBS se queda con Stereo Rey y, y FM Globo, Imagen se quedan con eh, Radioactivo y Pulsar. Al no tener este MBS, en una estación como Pulsar, y al, al imagen quitar, pulsar y poner imagen, eh, a Alejandro Vargas se le ocurre la idea de hacer una estación juvenil y le pide a Pablo González Vargas, que me parece que es uno de los tipos más creativos que tiene hoy el entretenimiento, este que haga junto con un equipo que tenía él, Shaín, el pajarito, que hagan un concepto, y ellos crean Hexa. Okay. Se lo dan a Alejandro y Alejandro lanza Exa el primero de enero del 2000. Okay. son cinco exas las que arrancan, pero no les no les empezó a pintar muy bien el, el, el porque ellos hicieron el concepto y lo dejaron, no? Entonces, como que la gente que llamaron, como que no, 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 pues como que no, no estaban haciendo lo es que realmente sí. exactamente. Y okay. yo traía la pulsar muy fresca, se cuenta que yo traía muy, muy fresco todos los, los elementos pulsar y todo lo que veníamos haciendo. Y eh, por esta productora de radio que tengo que tenía, fui a la NAP con uno de los socios con Pancho Moreno estábamos en la nave en, esta, en estos son como uh -huh. las madres esas que das vuelta y le pones un dólar y le echas y pasó Alejandro y Mariano ¿y dónde nos vemos? no pues nos vemos en un bar ¿verdad okay? qué? y eh, luego fuimos y los alcanzamos y ya echando ahí un whisky y todo eh, me senté junto a Alejandro y le dije eh, de hecho él lo platica en el podcast que su podcast se estrena este viernes ok y yo grabé con él este, él ahí lo platica le dije, oye, ¿te molesta si te doy mi opinión de Exa No, no, para nada. Y le dije, tra, 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 tra. Yo creo que pues, son como muchos mundos en uno. No, no está bien definida la marca. Necesitas mucho posicionamiento. Todo tiene que ser Exa la, 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 la. Este, hay que darle lo de las seis canciones. Este, todo ese rollo, ¿no? Y ya me dijo, oye, ¿por qué no desayunamos? Le dije, puta, bueno, ya. Entonces llegamos a México. Fuimos a desayunar. Y... Iba yo con este cuate, con, con Pancho, ¿no? Entonces, le llevo el proyecto ya en un lapte de las viejitas, me acuerdo. Le llevo el proyecto de, de lo que yo quería hacer. Que sea, le, le estaba proponiendo un Star System. Eh, este asunto de las voces con cara. O sea, yo lo que le decía era que era muy importante que la gente empezara a reconocer la voz para que tuviera más confianza, ¿no? Sí. Entonces, traía ahí todo un proyecto. Le encantó. Luego vi a Mariano... Mariano dijo, es contigo, con él. O sea, mis socios no lo querían. Yo le dije, bueno, déjame entrar y luego vemos qué hacemos. Y, y yo entré a EXA el 8 de mayo del 2000. O sea, okay. EXA tenía cuatro meses ya al aire. Enero, febrero, marzo. Abril, cuatro meses. Yo entré el 8 de mayo. EXA estaba en el lugar 26 por ahí. este No estaba en monitoreo, no no la, no la, no la tomaba en cuenta ningún. No, no había el monitor latino. Se llamaba Marketing Information. No, no, la, no la consideraba. Las izquierdas no la pelaban y empezamos a hacer un trabajo un trabajo este con el pelos este bueno pues ahí el que omite ofende fuimos muchísimos los que los que llegamos a Exa y fuimos sí. empezando a tomar a tomar a tomar peldaños vamos a, a transportarnos y así a los sí. mil
0: ¿cuál era la esencia de esa nueva Exa aparte del reloj que hay que comentar el, el reloj de seis canciones que antes nadie lo hacía esa esa producción que, que era irreverente y diferente, pero a la vez también que era fresca.
1: Tú, tú transportanos a, a, hasta ahí con tus palabras. Mira, este... Ven, venía a pulsar, de ser la mano pulsar, o sea, las cinco canciones. Sí, señor. Exa sale con seis canciones en línea, algo que era imposible porque romper los cortes, hace cuenta que antes ibas a corte cada canción y luego cada dos canciones, y luego pulsar cada cinco, que eran los 25 minutos que te daban para ir a corte. Pero ese ya era el reto de seis, cabrón. o sea, era prácticamente imposible. Pues lo hicimos, o sea, se hizo. Eran las seis canciones, era darle identidad mercadológica a un formato de radio. Es decir, le, 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 se le puso el color naranja. Sí. Que, o sea, ya venía, el paquete ya lo, ya lo tenía. Yo lo, lo único que hice fue exponenciarlo. no sé mm. que a mí se me ocurriera, fue, fue Alejandro y Pablo eh, los que hicieron, el, el desarrollaron, inventaron el concepto, ¿no? Tenía un personaje, este que era el extraterrestre, el extraterrestre este, y le metimos todo ese tipo de cosas, hicimos un extraterrestre las camionetas, las pusimos, empezamos a salir, este hicimos el evento, el concierto EXA, perdón, eh, que fue el 2001, lo hicimos en el 2000 y te cuento por qué lo hicimos en el 2000, este, pocas veces lo he platicado, no, no me acuerdo hace cuánto o no, o si lo he platicado o no, Dale. Yo, yo cuando llego a, a, a EXA, mi meta era durar un año, cabrón, yo dije, no manches, no, no tenía chamba. O sea, estaba como en un rollo y de güey. Entonces me dan la chamba. Y yo digo, no mami, tengo que durar un año. Aquí, sí Por lo menos, pero un año tengo que garantizarlo. Si yo me la jugaba a, en ese 2000 a hacer un concierto EXA y no me salía, me iban a correr. Entonces no iba a durar el año. Claro. Entonces yo planeo hacer el primer concierto EXA en junio del 2001. O sea, yo llevo un proyecto donde... ¡la! Este año es de posicionamiento, el, el concierto, el primer concierto, ¿sabes? se va a hacer el 4 de junio del año 2001, en la Auditorio Nacional. Ah, va, padrísimo. O sea, realmente yo lo que quería era salvar mi primer año.
0: Y extenderte y dar como tu prórroga, ¿no? De que, bueno, tengas
1: el otro año para... Ya tengo un año, cabrón. O sea, ya... <risa> okay. Y me lo compraron y llevo 20. Está, está bueno, ¿no? Eh, llevo claro. 20, hemos hecho cualquier cantidad de, de locuras con EXA. Es impresionante el liderazgo de, de, de Vargas, de Alejandro. Es la manera de confiar y de dar y de apoyar eh, locuras de cualquier índole. O sea, llegamos a ser cuatro días consecutivos en el Palacio de los Deportes con 52 y artistas. Llegamos a ser tres auditorios nacionales seguiditos. Plazas de toros. Eh, plazas de toros con rock, con pop, con todo. Este de todo, o sea, la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas eh, lo del helipuerto que, que ese ya fue como la nueva generación porque ya fue no. cuando llegó Pollo esas ya son ideas que, que trajo que trajo Pollo que, que, que con otro equipo de gente y muy buenas este, esto del turibús, esto sí. del, del del helipuerto este, junto con Celeste y con toda esta nueva generación que vino a tomar este en mucho la creatividad que hoy se hace, ¿no? Eh, y todo lo que se ha venido haciendo últimamente, ¿no? Claro. Eh, que yo ya me, me, me cuento más como apoyador y como, como un sugeridor de qué creo que puede estar bien y creo que no puede estar bien. Claro. Pero yo creo que todo tiene que ver, como me dice eh, Alejandro, tiene que ver con ser un dreamer o ser un doer. Él me decía que su papá comentaba que hay dos tipos de gente, los dreamers, que se la pasan, todo el tiempo soñando y soñando y soñando y soñando, pero se pasa la vida solo soñando. Y los Doers, que son los que sueñan y lo hacen, sueñan y Exacto. lo hacen, sueñan y lo hacen. Entonces hicimos de X un proyecto Doer, no un proyecto Dreamer. Es decir, todo lo que proponíamos, por loco o lo que fuera, lo hacíamos. Sí. Entonces hay que hacer un flash mob en la Plaza de Toros y no sé qué, con 40.000, lo hacíamos. Este, Ahora hay que hacerlo en el partido de México contra no sé qué demonios afuera del Estado. Lo hacíamos y lo grabábamos y lo poníamos en aquel entonces donde se podía, no? Claro. Y este luego mucho tiempo hice la papaya también, que fue un programa maravilloso que hice con Poncho Vera. Con y Poncho con, Vera. Bueno, que empezamos con Glenn, con Pelos y yo, y luego se fue Glencito y nos quedamos ya la mayor parte del tiempo. Poncho, Pelos y yo y lo hicimos. Puta, fue un madrazazo Tan fue así que hubo un momento que hacemos cuatro horas de radio y una de tele. O sea, hacíamos este, 6 a 10 en radio. Prácticamente luego de la 11. mañana
0: estabas, estabas ahí.
1: Y, y luego de 11 a 12 hacíamos el de tele NEXA Exa TV en vivo. Una Exa TV maravillosa porque estaba el Diablito también y todo. Que hacíamos en la cabina donde hoy es el, el 102.5. Okay. fue una época espectacular ahí. Mariano Domínguez nos dio también una oportunidad bárbara. Mariano, que, que quiero mucho y del cual aprendí muchísimo. Y me dejó mucho trabajar el ingeniero Yañez. Sí. Este, la verdad es que ha sido un equipo hoy, Fer Cordero todos manejados ahí por, por por Alejandro y muy bien. La verdad es que ha sido, ha sido una locura y ha estado, ha estado bien padre. Eh, eh, hace un hace un tres años y medio regresé. Yo ya me había despedido de, loc de la locución. Justo iba a
0: eso. Te quería preguntar por qué, por qué de repente eh, decides terminar tal vez tu, tu periodo al aire en extra. ¿Qué estaba pasando? Yo justamente ahí fue cuando yo llegué a México en, el, en medio de ese proceso. ¿Qué ocurría?
1: Es que sabes que está muy raro. Yo, yo me he ido dos veces de, del micrófono según esto, de que ya, ya, ya terminó mi ciclo. Ya sabes esas chingadas que luego uno invente y que, que, que se arrepiente, ¿no? Dice, sí. chingue, ¿para qué dije, cabrón? Eh, ahí terminó la papaya. Haz cuenta que terminó porque ya... ya eso, son, son ciclos, ¿no? Entonces la, la papaya tenía mucho tiempo, Te, insisto, eran cuatro horas diarias de radio más una de tele día, de lunes a viernes, o sea, nos veíamos, sí, veía sí. yo más a Poncho, a Celeste y a Pelos, porque también estaba Celeste, que a mi familia, cabrón, o sea, los claro. veía, eh, parte encerrados y, y era una, re, una irreverencia importante, un programa que fue número uno así increíble, también entre nos fue muy bien, viajábamos, o sea, hacíamos y deshacíamos. Y hay un momento en que ya no da, o sea, que ya dices, ya, ya, ya ninguno de los tres estábamos como, entonces, el primero que se fue fue el Pelos, que es un persona que se llamaba Nemesio. Él sí. se fue, luego nos quedamos Poncho y yo, pero ya como que faltaba Nemesio y todo, entonces a Ponchito nos separamos, cuenta? yo me quedé en la mañana y él se quedó en un turno en la tarde, una cosa así, pero ya separados. Y ya en ese momento solo no me, no me llegué, o sea, como que me sentí que que no sé, que, que ya no, que ya tenía yo como, como, como suficiente, no, no, no sentí que me estuviera dando el programa lo que yo necesitaba de adrenalina y de pasión para poder seguir. Y como también el director de la estación, dije: bueno, pues ya, se acabó el programa en la mañana, voy a buscar un morning show ¿no? este para poder. Hice, me acuerdo, creo que. Hijo, soy de muy mala memoria, pero. Convencimos a Jordi para que hiciera la mañana. O sea, sí. creo, que, creo que yo me salí y entró Jordi. O sea, el Jordi estaba en la tarde y lo y, y lo bajamos a la mañana, ¿no? Y entró Jordi con un, un programón que hizo mucho tiempo. Este. Me acuerdo que se llamaba Despiértame bien, despierta. me despierta bien, así.
0: despierta. Y que lo oía nada que más, luego, se quedó
1: despierta. Sí, por posicionamiento dijimos, uh -huh. no, despierta nada más, ¿no? Este. Y, y ya Ponchito también siguió en la tarde y yo me salí del micrófono un rato. Luego regresé a la Radio Hablada. Este, sí, al 102. Eh, al 102.5, un programa, hice un programa con Pamela un rato, de 10 a 12, Pamela una profesional de, también del micrófono y de la radio, muy apasionada de todo lo que hace. Eh, y luego eh, dejé, Pamela se fue con Cacho, uh -huh. y yo me fui a un programa hablado de 12 a 1 se llamaba. Entonces estuve también mucho tiempo haciendo Radio Hablada, y muy, con muy buenos resultados. Gracias a Dios siempre me dio muy bien el rating. Eh, gracias al, al público. Y este, y también en un momento que dije ya estuvo, o sea, ya, 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 ya eran muchas juntas, era mucho rollo. Entonces dije, no, pues ya me voy a despedir del micrófono. Ya terminó, bajé con Alejandro, el patrón, y dije, oye, patrón, ya terminó mi ciclo de locución, este, yo hasta aquí, di, este, creo que en la vida hay que madurar y hay que hacer otras cosas, no me puedo quedar encasillado, hacer locutor toda la vida. Y este, <coughs> y pues en ese momento me dijo, bueno, va padrísimo. Ya fue mi familia y todo un rollo sí. de todo el mundo habló. Hay una despedida ahí y ya. Y estuve fuera como año ocho meses, una cosa así. Eh, y luego en una posada, el Pelos, el ingeniero Yañez y yo nos quedamos hasta el final, como era costumbre. Y ahí decidimos que le íbamos a proponer al patrón que yo regresara a la radio. Porque okay. era importante. Y yo dije, bueno, no, sí, ya tengo todo, está chingón, ya voy por todo. Y Oye, pero
0: ¿tú más influenciado por Pelos y, y, y por eh, el Inge o más tú estabas metiendo esa influencia a ellos? No, hombre, ¿Cómo el, pelos, fue? El,
1: el, el, el chiquillo. Yo le digo chiquillo, es, es de mis mejores amigos de mi vida. Sí. No, hombre, él, cabrón, o sea, ¿qué te digo? Este... Pues estábamos ahí, él empezó, ya sabes, no, tú y tú y tú, y yo creo que tú, es, es, siempre es, es un buen amigo porque es como muy muy apoyador, siempre, sí. es, siempre es como tú puedes y sí, dale. Y él dije, se metió y también, sí, claro, tú, tú, tú. Y ya fui con el patrón y me dijo, va, pues órale, cabrón, está bien, este nada más, por favor, quiero que dures tres años. Y le dije, va, sí, sí, me comprometo. Y ya me dijo, ¿qué quieres, cabrón? ¿Quieres entrar a la 102 o...? ¿O quieres hacer exa? ¿O qué, qué te gustaría? Eh, ya le dije exa, exa eh, en la mañana. Me dice, seguro, cabrón, ¿no? Seguro. Este, y nada, regresé. Una semana antes de, de, de regresar al aire me iba a rajar. Este, ¿En serio? ¿Por qué? El... Sí, claro, porque sabes que me empezó como el rush de decir, sabes que ya, cabrón, ya, para qué demonios...? Este, por complacer al pelo, vas a volver y no... Y Oye, no marcha, y ya habías grabado
0: promos y ya estaba al aire varias cositas, ¿no? Todo,
1: sí, todo, todo.
0: Me acuerdo todo, mucho todo. de un promo que estabas tú en la oficina y que decías, es momento de regresar y es momento de yo volver a contar mi historia. Ibas a la cabina de ex y se veía súper guau wow", y se veía como película, ¿sabes? Ya y, ya estaba en ese momento, y en ese momento tú te estabas como,
1: como echándote estaba, para atrás. Totalmente. O sea, ya wow. había decidido este, que... Yo ya había hecho, yo había cumplido mi ciclo. Que yo ya había, entonces, okay. fui a terapia. Eh, tengo mi coach que es el querido sí. Chencho. Fui con mi co me contó una, una una fábula muy buena de un, de un millonario que manda a llamar a un sabio porque ya está cansado de todo, ya cumplió todo, ya hizo todo. Y el, y el, y el sabio le dice: Pues ya no te falta nada, no, no, no me falta nada. Yo ya logré todo, ya di todo. Y le dice: Pues, ¿qué hago, Pues muerte, pues, ¿cómo, cabrón? ¿Cómo que me muera? Pues sí, ya, no, ya tienes todo, ya hiciste todo, ¿no? Ya muévete, cabrón. No, no. no pues yo no me quiero morir. Ah, no quiero morir. No, pues entonces vive, cabrón, y disfruta lo que vivas, ¿no? claro, Entonces me contó esa fábula, este... Y ya, pues regresé. Hizo un equipo que no me salió, caray, porque duramos un día y fue un desastre. Por mí, o sea, por mi responsabilidad, ¿no? Y pues corrí a buscar a Celeste, que ha sido mi cómplice de vida. De mano derecha, cliente. claro. Claro, este, claro. ¿Y llevas cuánto no ya
0: en el programa de la mañana? cuarenta años? tres años. ¿Tres años Estamos cumpliendo 900 programas.
1: Sí, este, tú simultáneamente
0: con Jordi, porque Jordi <coughs> se, se recibió se, también. Sí.
1: Hicimos un paquete donde hablamos con Jordi. Jordi me había dicho que este que cuando regresara, quería regresar a EXA. Entonces fui y le platiqué lo mío y le gustó. Entonces hicimos una barra así como de seis a 1. Y ha ido muy bien. La verdad es que estamos por cumplir los dos 900 programas. Tenemos tres años y medio al aire con muy buenos resultados. El programa afortunadamente y sin que nunca lo digo, porque la verdad es que no, no, no soy así ni me gusta publicarlo ni decirlo, pero ahí está INRA. El programa es número uno de la mañana. Sí. este Tiene seis meses como como número uno en el mercado del de, de Valle de México, lo que implica que es el número uno del país, porque no hay un mercado potencialmente con tanta gente como el, como el del Valle de México. Un trabajo de mucha gente, o sea, yo solo soy la voz, este, Celeste es, Sí, pero tienes no, un engranaje fuerte, y, y, y te, te lo Gabo, digo Gabo, Batra, Alexis, Elías, eh, está Cristian, está Oscarito, uh -huh. este, no hombre, hay una, los colaboradores que son, que tienen toda la vida ahí conmigo, desde el 102, me traje a casi todos, este, sí, es mucha gente la que está ahí detrás.
0: Oye, y siento que ese programa marca mucha diferencia a lo que hacen los demás, porque de una u otra manera, yo te lo platicaba, el, el, la forma y el estilo en la que tú llegas a entrevistar a los artistas y, los, y en la forma que llegas a interactuar con tus colaboradores es tan, tan, tan ingenua y tan natural y tan, tan cero pretenciosa que llega a ser un programa prácticamente desenfadoso, pero a la vez también que te cultiva y que te informa y que de una u otra manera ah, se ha posicionado por eso. Y sobre todo ha acaparado también muchísimas cosas también en redes sociales. Y eso lo practicábamos. De repente el colgar las entrevistas en otras plataformas es otro punto también de, de, de venta y de visión para los demás. Creo que eso es lo importante y creo que lo has hecho de una manera muy correcta y
1: sobre todo exitosa. Sí, fíjate que eso de las plataformas es, es muy, muy bueno. Hoy llegué a los 100 mil seguidores en TikTok. ¿Jamás no te lo imaginaste? No, nah, hombre, claro que no. Este, aparte en TikTok, o sea, fue eh, Andresito, el querido Andrés, ¿Sí? que, que, que es un gran colaborador de la estación, está con Roger y con Jordi. Me dijo, oye, si tú estuvieras en TikTok, serías un madrazo.
0: Porque tus audios Díganme, son pero clásicos sí, sí,
1: sí. yo en tiktok le dije no hombre es de chavitos me dice no cabrón sería un madrazo cabrón dije Andrés no manches él es tiktoker o sea Andresito es una figura en tiktok o sea él, él es de los tiktokers más importantes de México y él me lo estaba diciendo y tú ya me dijo oye ¿por qué? mira yo te propongo hacer esto y esto y esto otro. entonces hice un equipo de trabajo con Andrés y con Toño para tiktok y no hombre llevamos un mes y medio en tiktok y, y hoy llegamos a los 100.000 mil creo que nos pueden certificar este, Oye, y aparte, va muy bien.
0: te vas con tendencias. Yo quiero platicar contigo una cosa específica. Hablábamos hace un poquito, hace poquito de, de, como tú decías, de los dreamers y de los doers. ¿Qué es lo que ves en la gente y en tus colaboradores, en tus, en tus trabajadores, en la gente que está alrededor tuyo como equipo? ¿Qué es lo que necesita una persona para estar dentro del ambiente EXA, para estar en esta estación
1: de radio que nos ha dado tanto a muchos? ¿Sabes qué? Pasión. este, Creo que es lo que yo veo en, en la gente y es lo que de alguna manera eh, uno me caracteriza y yo, eso está mal, pero trabajo, tú lo sabes, o sea, yo domingos, sábados, en la noche, o sea, yo trabajo 24, 7, 3, 65, Navidad, Año nuevo. o sea, tengo sí. mis momentos donde trato de, des, de descansar y de desempolvar pero mi familia sabe que le, si me buscan, yo estoy, o sea, quien me busque, cuando me busquen, contesto, atiendo, sí. este tengo un gran equipo de trabajo, este está Richard también, que es un colaborador extraordinario con toda la parte de plazas, de, sí. de conceptos, de video, Efrén que junto con un equipo maravilloso, que Efrén tiene mucho tiempo trabajando conmigo también. Uh
0: -huh. este,
1: sí. él, él, él además lleva mis redes, ya sé, con idea de diseño, hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, creo que con él empecé, él, en ¿eh? las redes. Y, y pues es como gente con la que tengo mucho tiempo trabajando. O sea, todos los que estamos ahí tenemos 10 años juntos, o muchos, como con Celeste tengo 20, este, uh -huh. con Pollo, Pollo tiene ya más de 10, este, Richard tiene 9. Eh, Frente, como un buen rato, ¿no? eh, Abraham ahí nació en, en, sí, en la compañía. En la camioneta. En la camioneta. Entonces es como mi gente ya de confianza, que yo sé que cada, cada brazo ya está listo para para Yo en diseño, este, ya está listo para activarse, ¿no? Si esto, pum, ya sé que ahí va, ahí va bien, ¿no? Nada más es como supervisar. Este, ahora con la mejor, el topo se está integrando al, al, al equipo. Muy bien también. Este y yo creo que la pasión o sea, eso es una característica muy importante de EXA la locura, el dejar ser el no parar, el confiar el... creo que yo soy un convencido que, que todos somos creativos es decir que no hay alguien que sea creativo y alguien que no sea creativo, porque cuando nos despertamos lo primero que hacemos es pensar tú abres los ojos y ya estás pensando entonces de esos pensamientos muchos son ideas Sí. Muchos son ideas, muchos, muchos. O sea, eh, tú que me estás viendo eh, o que me estás escuchando, tienes ideas, todos los días tienes ideas. El creativo es el que las hace, es nada más el que, el que las planea, las organiza, las estructura y las hace realidad. Los demás están poca madre, es un poco como los niños y los suyos, están increíbles, pues sí, es que tienes un chingo de ideas, pero no las haces, cabrón. O sea, está padre, pero o sea, algún día trata de, de, de que se hagan realidad y luchas por ellas y vas por un pitch y lo ganas. Y, este, y si no ganas ese, vas por otro y compites con una agencia, compites contra otra este yo he tenido grandes maestros de, de, de la parte creativa Pico Covarrubias, uno de ellos este también en algún momento Arturo López Gavito trabajé con él ¿Qué, lo tuviste super. en contenido extra también, ¿no? sí, no otro, otro caso de un nivel brutal con unas ideas impresionantes este Sí, no, no, pues hay que irle aprendiendo a todo mundo, pero específicamente el que veo, la pasión, de cuenta, el que lucha, el que llora, el que, el que está, el que no se raja, ese es el pedo, porque pues los demás ahí van a estar, está padrísimo, y, y qué bueno, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera y todo, pero los que salen son los que, los que se rompen la madre, eso es todo. Eh, porque... El otro día estábamos platicando de este asunto de que se te sube y se te baja, ¿no? Entonces le, sí. le decía yo a, a, con mi psicólogo. Le estaba diciendo, no, hombre, wey, estás con un especialista de ese pedo. O sea, yo soy un especialista en que se me suba y se me baje. O sea, se me ha subido puta diez mil veces y se me ha bajado diez mil veces. Y me preguntaba, oye, ¿qué, qué es lo que hace que se te baje cuando se te sube, los madrazos. Es claro. decir, los errores, los fracasos, este, todo lo que no te sale, todos los regañones, las situaciones donde no pegas, este, y tienes que estar atendiendo y todo. Y sobre todo que hay una gran lección de, 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 de la compañía. La compañía es una compañía profesional, objetiva, eh, con un, un sentido de la lealtad, del honor impresionante por de dónde venimos, de, de cuna de la compañía. Y eh, de servicio, o sea, de, de que tenemos que dar muy buen servicio siempre, ¿no? Que que estar Exacto. siempre dispuestos para ofrecerlo. Exacto. Y pues así es como nos, nos, nos vivimos, ¿no?
0: Exactamente. Eres parte del equipo. Muchas gracias, sí, Muchas gracias. De extra 2000 al 2020 muchos hemos crecido con la estación. Yo te lo platiqué, llegué yo a correr en el talud del fundidora cuando se hacían los primeros conciertos, pero muchas muchos de los que estamos y Ahí los con los que he platicado, a Panda, ¿te acuerdas? llevabas a Panda Inspector, Cabrito Vudú en el 2000, 2001, me acuerdo. Pero me acuerdo que Panda eran, eran unos chiquillos Panda, que
1: levantaban ositos de peluche.
0: Panda estaba con el tema de Maracas y Buen Día y con el Arroz sí. con Leche, que era el primer disco, y era cuando aprovechabas y corrías desde arriba del talud hasta llegar a la sección B. Y claro que la gente se volvía loca y me imagino que desde el escenario se vería increíble. Pero sí, ¿no? increíble. Pero todos hemos crecido, evidentemente, y todos hemos estado eh, eh, de, involucrados en este crecimiento de la estación. ¿Para dónde va EXA? ¿Cómo la visualizas y cómo la escuchas dentro de los siguientes años?
1: Fíjate que EXA... Este y lo digo con mucho orgullo no por mí porque es un equipo de trabajo donde tiene que ver eh, la presidencia de la compañía la dirección general de la compañía el departamento de ventas no se nos olvide que EXA tiene mucho que ver con con, con quién la vende cómo la vende es una, una frontera una, una eh, que uf, es dificilísima y que hay que reconocerle hay mucha gente en todo el país que ha hecho mucho en países en Ecuador en Centroamérica en el Caribe en Estados Unidos ¿no? Exces eh, sin lugar a dudas, y lo digo con mucha objetividad, es la marca mexicana más importante de radio de los últimos sí. 20 años. Es decir, sí. este, y no lo digo por mí, lo digo por un gran trabajo de mucha gente, porque no, no es Jesse, es muchísima gente trabajando en muchas partes para que esto que estoy diciendo se haga realidad. El, el es una compañía maravillosa como MBS Radio. Es decir, la compañía tiene eh, todo que ver en que nosotros pudiéramos haber hecho estas cosas. Como digo, nosotros somos todos, ¿no? Pero es eso, o sea, EXA es hoy una marca muy fuerte, muy poderosa, que está en todas partes. Eh, EXA yo la veo creciendo más hacia el sur. Okay. A mí me encantaría crecer hacia el cono sur, me encantaría tener un ex en Colombia, un ex en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Eh, en Caracas, eh, cuando se pueda, eh, no sé, sería increíble Puerto Rico, imagínate una EXA, eh, Boricua estaría espectacular, en los países de Centroamérica, Nicaragua, eh, Panamá, sí. este donde no estamos, <coughs> sería muy bueno, Perú, Lima, estaría espectacular, este eh, eh, ¿por qué no hablar de España en algún momento? no eh, Eso yo creo que EXA tiene que seguir más la expansión hacia el sur, y consolidar muchísimo más el proyecto. Y lo que se está, está, está pasando por un buen momento. Eh, ahora con esto de la pandemia, eh, somos de los únicos que hemos hecho cosas eh, sí. importantes. Ahorita hay un, una batalla de fans muy buena en las redes. Que
0: fue tendencia. Este, ya lleva varios días siendo tendencia, ¿no?
1: hoy fue sí, es brutal. Sí, no, no. Tuvimos hasta tres trending topics hoy. Uh -huh. Y es un equipo de trabajo. Esto viene de digital, donde está Jero Vargas ahora. Este con Tele también, está por ahí Lalo Marrón, Gabo Ramos, sí. este, o sea, ya hay un equipo donde hay ideas ya de todos lados, eso es muy bueno, este, el canal está pasando por un buen momento, la plataforma digital también, entonces yo, yo, ¿qué nos falta el cine? Yo yo creo que habría que hacer un documental muy bueno de Exa uh -huh. que pudiera estar en, en Netflix o en, o en Amazon, una plataforma, este o en cines, ¿por qué no? Wow, sí. eh, Eso le falta. Yo creo que hay que hacer un muy buen documental de. Hoy tan, Exa. Tantas voces que saldrían,
0: tantas personalidades que saldrían contando su historia estaría increíble.
1: Sí, está, está está muy bueno. Ahorita viene un proyecto muy padre, Exa uh -huh. 20. Ya, ya lo van a ya lo van a, ya lo van a escuchar. Este, sin que tú sepas, vas a estar ahí.
0: Entonces, Gracias. este,
1: eh, está muy padre, muy padre. Es, ya. No puedo dar, decir más hasta que no se haga realidad, pero siempre estamos ahí tratando de poner el dedo. Yo veo a Exa como una marca muy sólida. La radio está más sólida que nunca. Sí. Yo creo que la radio va a ir evolucionando conforme vaya evolucionando eh, lo que venga. Porque siempre de la mano en la radio. La, la credibilidad que tiene la radio como medio no la tienen muchos. Y yo veo a EXA como una marca muy sólida. La mejor viene muy bien también. Globo sí. está creciendo. Pero Esa está, está, está muy bien en todos lados. La verdad es que sí.
0: De tus libros, Emociones en Sintonía, Manuel, para, para aprender, Manuel para, creer en ti. Manuel, para creer en ti. ¿Hay alguna anécdota, algún relato, alguna situación que se te haya pasado, plasmarlo en papel y que nos lo puedas compartir ahorita? De los libros. De los libros. Algo que se te haya pasado, que... porque me, ahorita me transcribiste prácticamente y me, y me transportaste eh, como audicuento al primer libro. Pero sí, tal vez... Es, hay, te el primer libro. Exactamente, pero tal vez eh, hay algo que te haya faltado y
1: que no hayas dicho y que lo quieras decir ahorita. Sabes qué, eh, yo siempre me he querido tener un libro, siempre, de toda mi vida. Una novela. Y ya la tenía en la mente. De... ¿Por qué decía, si hago un libro de radio, no, qué hueva? O sea, ya en comunicación en la clase de radio... Sí. Ya olvídalo, ¿no? Eh, y yo soy un convencido que viene mucho más para el entretenimiento que para la comunicación. Pero bueno, eh, entonces me aferré a la novela, a la novela, a la novela, a la novela. Y hubo este, un momento que sentí que estaba como muy aburridita y dije, no, ah, lo voy a meter ficción y, y sí. este güey que en el estudio, o sea, todo el final ahí que no lo quiero platicar, ¿no? La editorial me hizo que metiera coaching, que yo no estuve tan de acuerdo, le cambiaron el nombre. El nombre original de ese libro era, eras una vez una estación de radio. Ok. Que me parece un nombre maravilloso. Larguísimo. Sí, pero me parecía muy bueno. Ok. Era como que definía muy bien lo que pasaba en la historia, ¿no? Así se llamaba, ¿eh? Era una vez una sesión de radio. No, ah, esto parece cuento. Y el nombre es de Pollo. O sea, Pollo le puso el nombre al libro. Porque yo. Ok. No, necesito... No, necesito nombre. Necesito nombre. Oye, es muy bueno para poner nombres. Entonces <risa> este, me dio como tres opciones y una de ellas okay. fue el nombre, ¿no? Emociones en sintonía. Y una grata experiencia. No, realmente te la platiqué ahorita. O sea, está toda la parte de mi mujer. Este, en el libro que aquí no, 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 omití, pero que ha sido mi compañera y mi cómplice toda la vida. Este, y del otro libro, el otro libro yo soy coach, me hice coach sí. hace mucho tiempo. Y eh, practiqué algún tiempo coaching artístico que yo lo inventé. Este, y luego no tenía tiempo, entonces lo dejé. Y después el editorial me estuvo diciendo mucho, es un libro coaching, es un libro de coaching lo primero que tuve de ese libro fue el nombre que me pareció maravilloso, manual para creer, para creer. voy a hacer un manual sencillo, fácil ligero y este mañana doy un webinar por cierto este, ok, porque va a haber un curso en Flock de manual para creer en ti, de, se llama creer en ti el curso y vienen es, ahí los es una plataforma. ahí vienen muchas cosas y ejercicios, todo. Sí, sí, todo eh, el, es una plataforma catalana muy buena entonces, este, que es mañana a las 11 el webinar eh, no, realmente no, no se me pasó nada o sea, son mis anécdotas. De hecho, aquí platiqué más que en el libro, ¿eh? Porque el libro mucho tuve que quitar muchísimo. Es decir, cuando si escribes, 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 escribes a lo güey, pues al final es demasiado, o sea. Y luego mucho lo hablaba, hace cuenta mucho de lo que, de lo que... Porque alguna vez con el primer corrector que llegué me dijo, no, mames, escribes del carajo, sí. cabrón. Entonces mejor habla y, y transcribimos, ¿no? Entonces hablaba y hablaba y transcribía. Yo ya corregía. Hablaba, hablaba y te escribía. Era, era era, me encerraba en los closets a, gra a grabar con, con el celular. Y este y luego transcribí. Luego trans una señora transcribía y yo corregía. Y era un lío. Ya en este último, no. Ya, ya fue mucho más fácil. Y viene otro. Eh, okay. Que debe salir el año que entra. Se llama La vida es cabrona. Y estoy trabajando en él. Yo creo que debo terminarlo en octubre, noviembre. Okay. Ese saldrá, si Dios quiere, el próximo año. ¿Cuál es la
0: temática, Jessy? Adelántame. El,
1: el título lo dice. Tal cual. A ver, la vida es cabrona, ¿o no? Sí, 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 ah. sí. No, sí. El, el, es que el, el subtítulo es, y el que diga que no, que levante
0: la mano. Exacto. Me tienes que platicar en privado, porque tú sabes que soy fiel lector. Y sí, no, y está muy bueno. Sabes que te agradezco <coughs> muchísimo por formar parte de, de este podcast. Te admiro muchísimo. Sabes el respeto que te tengo. Sabes que me quedé marcado desde que una vez estábamos aquí en Puebla. Estamos en una plaza comercial y te dije, no, ojalá hice en esto. Y me dijiste, a ver, es la última vez que te vuelvo a escuchar que me dices, ojalá. No, haz que pase, hazlo piensa positivo, dale y desde ahí me quedé tan clavado que es una palabra que he omitido de mi vocabulario y te agradezco por eso y por mucho más, por confiar siempre en mí y por formar parte y tomarte el tiempo de, de estar en este podcast, para mí fue un gusto escucharte siempre y, y sabes que te admiro mucho No hombre, Oscar,
1: la verdad es que yo te felicito por esto porque me parece un ejercicio de comunicación maravilloso, los podcasts son el ayer, el hoy y el, el mañana eh, creo que es, es un futuro que no, muchos no ven pero que yo lo único que te pediría es que no dejes de hacer el podcast porque ahorita estás empezando, pero cuando lleves eh, 52 podcasts, es decir, un año, si es semanal es un año, ¿Sí? este estoy seguro que va a ser otra comunicación y vas a tener otro, otro reflejo. Entonces no pares, o sea este, este, los podcasts hay que pensarlos en años, ¿no? no hay que pensarlos en capítulos. Entonces felicidades, la verdad es que me parece maravilloso. Estás bien loco. Me encanta. Gracias. Y gracias. este, quítale. Qué bueno que quítalos. Ojalá a mí es, me parece una palabra que estorba mucho. Sí. Gracias, Oscar. Pásala, pásala bien y gracias
0: a todos. Gracias a ti, Jessy. Muchísimas gracias. Contenido extra que también estás tú, obviamente con tu podcast para que te escuchen. Me entrevistas muy buenas con gente muy, muy buena y muy valiosa en este mundo del entretenimiento.
1: Oye, y está padre esto de participar en podcast de uno del otro, porque según me están enseñando, creo que es la manera en cómo puedes empezar a crecer tu, tu red. Exactamente, armas todo tu
0: engagement. Así es, Jesse. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que has escuchado el engranaje. Nos vemos en la próxima.
1: Gracias.